1: Efter att vi har kastat ut kungen, då tar de äldre jordägarna, fäderna i staden, gubsen, fader på latin pater. Det Då tar de makten i sitt råd och eh, betraktar kungligheter som något allmänt skumt. Och då blir det ett fult ord. Och då, då är det istället för att ha en monarki så får man då en allmän sak bara. Allmän sak. Res publica. Republik. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Med mig som heter Dick Harrison och är professor i historia vid Lunds universitet och
2: mig som heter Katarina Harrison Lindberg är gift med Dick och skriver historisk facklitteratur.
1: Och nu har vi kommit fram till det största och mest kända och mytomspunna imperiet i världshistorien. Rom. Mm. Romarna. Och de alla uttalas som och läst dem ja. i C-tidningar och sett på film och man har Gladiator, Romanrikets fall, Caesar, alla de här.
2: Ja, jag tänker ju mer vi sitter med antiken här nu desto mer inser jag hur mycket jag har lärt mig av att läsa Asterix.
1: Asterix. Ja, och som faktiskt är en bra guide till hur antiken såg ut när det gäller just utanverket. Hur ett romerskt härläger var uppbyggt, hur roms topografi såg ut. Men som är helt värdelöst när det gäller intrigerna, för det är modern fransk politik som man skojar
2: med. Men det är ändå så här, att när man börjar med antiken, då är det Grekland som gäller. Det är Zeus och Afrodite och hela det här gänget. Sen helt plötsligt så poppar romarna upp som gubben i lådan. var kommer de ifrån? Ja, när jag läste latin på
1: Lunds universitet för B.E. då fick jag veta att de var typiska bönder. Där är originallantissarna och typiska advokater samtidigt, eller kanske bönder som älskade att gräla och därför måste bli advokater också. Latinet rymmer mängder av ord som handlar om jordbruk och ord som handlar om rättegångar. Det är perfekt språk för jurister och bönder. Nästan all annan lärd terminologi alltså arkitektur, filosofi och allt sånt där knepigt, lånade, grekerna, lånade romarna från greker, etrusker och andra grannfolk. Romarnas favoritskald, Vergilius, har gjort en uttrycklig poäng av att hans folk de var bättre på att kriga och härska än på att hålla på med sånt här som vetenskap och sköna konster.
2: Men det här märks ju på flera sätt. Det märks i deras myter till exempel. Jag, jag lärde mig läsa med, med den, i den grekiska mytologin med ja, Tesevs och... Minotauren och alla de här. Och sen när jag så småningom kom till den romerska mytologin då var det ju väldigt mycket samma.
1: Ja, de hade snott
2: de, Ja, de bytte lite namn och
1: jag har ju talat om hellenismen i ett annat avsnitt. Och hellenismens tid, det var just den grekiska kulturimperialismens storhetstid. Då romarna blev influerade, plockade in grekiska som det fina språket man skulle kunna vid sidan av, det här boniga latinet. Och då fick man med sig de grekiska gudarna och myterna i, i, ja, i bagaget helt enkelt. och De fick sedan fylla samma funktion som Jupiter och Diana och de här gamla
2: romerska gudarna hade fyllt innan. Som blev grekiserad. Men de här romarna, ja, alla vet ju var staden Rom ligger. Anso, kom de därifrån eller var de... Ja,
1: det gjorde de egentligen. Men de ville definitivt inte hävda det själva. Och tittar man på romarnas ursprungsmyter så ser man att det där med att... Vi har ju lånat allt från de där grekerna. Det tycks liksom ha slagit över i att de grekerna, visst man har beundrat dem och det är våra kulturella stora bröder, men det är också sådana som vi inte riktigt gillar. Vi har besegrat dem och vi är egentligen bättre än dem. Så vi måste ha haft en problematisk relation med grekerna sedan urminnes tid. Och då skapar romarna en myt. inte att de kom från Troja. Luft. De var trojaner egentligen, menade Vergilius och andra officiella romerska hävdartecknare att ursprungligen så bodde romarna innanför Trojas murar. Och det var alltså Hektor, och Helena och Paris och Kung Priam och det gänget, det är alltså originalromarna. Och de drabbades då av grekernas förödande plundring. Alltså trähästen och allt det här kända myt om Trojas undergång. Och eh, därefter så flyr man Eneas, Och han har dessutom gudomlig börd. För han är alltså härstamma från gudinnan Venus. Han är både trojan och gudomlig, väldigt romersk. Han flyr då med sin far Anquises på ryggen och sätter segel och går rakt ut på Medelhavet på jakt efter... Troja 2.0, någon sorts nytt troja som man kan bygga upp och skapa en ny värld. Och vi indrivs lite hit och dit, kommer till Tunisien och kärrar ner sig i drottning Dido som man sen får veta att han måste lämna. För som den fromme Pius, fromme Enes Pius Enes han är, så är det inte det som är hans öde utan han måste foga sig i gudernas vilja och grunda det som sen kommer att bli Rom. Så han åker vidare, Dido blir skitförbannad och jätteledsen och att gå självmord, Enes åker vidare, går ner i underjorden träffar alla möjliga viktiga personer och slår sig ned i det landskap som idag kallas Lazio och som på latinet är Latium. Och där, därifrån härstammar de romarna. Han grundar inte Rom, utan det kommer lite senare och det ska vi snart prata om. Men, men det är alltså en trojansk flykting trojansk flyktinggäng som blir de här originalromarna i Lazio. Och, och, och det är alltså helt fel det här är historien som osant. Virginius berättar fullständigt men det, den, det är ganska typiskt för hur folk därefter i romersk efterföljd har hävdat att vi är minstan också trojaner för det, det inte, var inte romarna ensamma om att hävda alltså britterna, engelsmännen menade att de var trojaner också, liksom Walesarna Geoffrey of Monmouth det är en Walesare på 1100-talet han skriver historia Regum Britanniae. På latin förstås. Britanniens kungas historia. Han menar att ja Eneas ättlingar, de var ju inte nöjda med att bo nere i Italien. Nämna latium där, så för tusan utan en av vars som heter Brutus, han ville bo i alltså, världens bästa land det vill säga i England. Så han seglade till London och grundade London som han döpte till Kair Troja eller till troja Nova, Nya Troja. Och på så sätt så är engelsmännen och Walesarna de riktiga Trojanerna. Även de nordiska asagudarna där har kommit från Troja? Ja visst, vi är trojaner. Förstås. Oden visste han trojan. Trojaborg.
2: <här> alltså, det, det måste ju ha varit någonting med Troja alltså.
1: Ja, och skälet är, menar jag, och det är jag inte ensam om, att romarna mutade in trojanerna. Och romarna grundade en världens största och mest imponerad imperium. Och då vill man gärna knyta an till romerska traditioner och visa att man är lika bra eller ännu bättre än romarna. Det här är en av alla myter som vi har om det äldsta Rom. Men det är inte den kändaste myten. För Enneas, han bara etablera sig i Latium. Och han sonar grundar en stad, Alba Longa. Men det inte, de har inte grundat Rom än. Utan det är fortfarande lite halv vildmark vid de här sju kullarna. Myten om Rom grundade, den vet jag att du kan jättebra. Så den
2: ska du få dra. Ja, jättebra, jättebra. Men det här var ju ändå någonting som jag tyckte var väldigt spännande när jag var... När jag var ung, eller när jag var liten, då läste jag de här historierna och jag tyckte det var otroligt intressant. Så jag har, jag har förstås läst om Eneas och Did och det var enormt romantiskt. Men eh, det är precis som du säger att eh, ja, de kom ju till den här platsen och eh, så sägs det då att eh, så småningom så, så fanns det en, en kung som heter Numitor som eh, han... Eh,
1: Um, han hade avsatts ja, han, 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 avsattes bror, av, ja, han
2: avsattes av sin yngre bror som hette Amulius och han lät döda numiters söner men han hade också en dotter den här Numeter som han inte tyckte att han kunde döda då utan hon hette Rea Silvia och henne satte han i ett Vesta tempel mm. Och grejen med Vesta tempel var att där träffade man inga män.
1: Vestaliska ja. djungförna. Det finns ett sådant där Vesta tempel på Forum Romanum i Rom. Alltså det Väldigt det. mycket i ruiner, men ja. ändå ganska liten byggnad. Mm.
2: Där de vårdade västas heliga
1: eld. Härdgudinnorna.
2: Poängen är ju då, eftersom han stoppar in henne i det här templet, så kommer hon förstås aldrig att få några barn. Tror han. Men, hon gjorde en en liten utflykt skulle man kunna säga till ett eh, marshtempel. Och när hon krigsguden, ja, mars. krigsguden Mars. Och när hon var där så blev Krigsguden Mars ja, förtjust i henne. Så han eh, våldtar den här kvinnan. Och hon föder så småningom tvillingar. Och Amulius, alltså den här yngre broder brodern då till till hennes pappa, Numitor, han vill döda de här två tvillingarna för att han förstår ju att ja, de kommer ju växa upp och bli stora män som kan hota honom. Och han låter en slav ta hand om det här uppdraget, men slaven han blir lite, lite mjukt och Han kan inte riktigt döda de här späda barnen, så han sätter dem istället i ett tråg i floden Tibern och låter. Alltså Det är så typiskt
1: med de här galna tyrannen och ilskna mördarna. Hade de gjort jobbet själva ja, då så hade, hade de lyckats. Ja. Men spegel, spegel på väggen där. Säg vem som vackrast i landet där. Ja, det är inte du, Det är snövit. Ja, hade hon dödat prinsessan direkt, ja, slut på historien. Men istället låter hon en feg jägar gå ut och döda Och Han bara, nej, det är klart hon ska få leva och bli eh, hushålletsgat, sju eh, kortvuxna gruvarbetare. Alltså, varför gör inte skurkarna jobbet själva? De sitter som någon sorts James Bond-skurkar i en bunker och delegerar arbetet åt
2: fegisar. Ja. Och annars hade inte romgrundats. Precis, annars hade inte Rom grundats. För de här två barnen, det var ju Romulus och Remus. Och de flyter iväg, de dör inte alls, utan de flyter i land på ett ställe och tas om hand av en varginna som låter dem dia henne och de växer upp där. Och... Det har jag också sett på film det heter <laughs> Djungelboken. Men det är bara en kille, en lite mobblig. Ja. Nej,
1: alltså man ser, det här går ju igen. Det här har varit en populär story. Ja. Vad hände händer
2: sen med Jag förlåt Romulus och Remus. Ja, i alla fall det fortsätter. De de tar som hand av en herde. De, de får sina namn Romulus och Remus och de växer upp där bland herdarna och, och, ja. och så småningom så, så kommer de ju tillbaka då och och förstår vilka de är och de dödar den här Amulius och återuppsätter sin morfar på tronen. Därefter så bestämmer de sig för att de ska grunda en egen stad. Stata eget. Ja, precis där de har vuxit upp. Men medan de gör det så blir de osams. Och det slutar med att Romulus slår ihjäl sin bror Remus. Och därefter bygger Romulus färdigt staden som fick namn efter honom och blev staden Rom. Han blev Roms första kung. Och han... Han, han verkar inte varit en trevlig man, den här figuren. Han slår ihjäl sin bror. Ja, han slår ihjäl sin bror. Och sen så han behöver ju ha befolkning till stan, så han öppnar stan som, här kan ni vara här. Slavar som flyr, fredlösa, brottslingar, så alltså, vilka det än är, de är välkomna. Men De alltså, kommer ju
1: Helsingles gäng med idla, jobbiga ungdomar. Killar. Ja. Hur fick de tjejer?
2: Ja, det är ju det. För det, fick, det kom ju inte så många kvinnor till den här stan när det var de här bussarna som dök upp hela tiden. Så att eh, de ger sig iväg till eh, Sabinernas land och rövar bort
1: kvinnor. Är det inte så att de har någon sorts gästabud? De bjuder in Sabinerna och sen så plockar de med sig
2: flickorna bara och kidnappar dem. Det finns massor med romantiska att ta bilder på det här. Sabinskornas bortrövande, Ooh.
1: Och det finns en Hollywood-musikal också, sju bröder och sju brudar mm. i Vilda västen där några killar ute i Vildmarken gör mm. på exakt samma sätt.
2: Nå, I alla fall, det, det slutar ju lyckligt, i alla fall. Ja, det blev en stad av det. Och det, det här är inte en sann historia kanske vi ska lägga in.
1: Nej, ingenting av det här gamla är sant. Och mycket av det här kan man ju hitta i mängder av andra myter. Jag menar, Morgli, Djungelboken, Vildmännen som bidrar vargar. Det är så ett standardtema i hela världen.
2: Men vargen... Den, den har, har ju, funnits. Den, den vargen har funnits. <laughs> nej. För du,
1: Lopisa, du har varit i grottan och sett det här, ungefär som den nemiska nej nej, nej,
2: nej nej absolut inte. Vad jag försöker säga är att det finns, jag menar vargen... I Rom så tyckte man att det här var en bra historia. Så att eh, reser man till Rom idag så kan man ju se den här vargen som staty och sådär. Så. Så... Ja, den romerska vajinnan, ja,
1: det är en klassiker. Mm. Och den, den, när man ser den som staty, då är den statyn jättegammal, den är antik. Och sen sätter man till två små bronsbebisar som diaden efteråt, mm. som någon sorts infogning i en gammal myt, även i skulptural form. Så det här, det här bör man känna till när man är i Rom, och vi har dratt det här för Nala. På forum Romana. Det har vi säkert. Jag oh ja, jag gjorde det. Men och romarna kunde ju peka ut sebedömningarna, alltså var någonstans, var innan Diad och varifrån Romulus och Remus kom. Så att det här, det här, även om det här är väldigt lätt avvisad historiebluff, så hade den en enorm betydelse för romarna. Alltså deras tideräkning började med det här. Brodern. Ja, det här
2: är ju så roligt för det är inte bara som att det här var någon sorts avlägset förflutet, utan de hade ju datum, jag skulle nästan säga klockslag det hade de inte, men de hade, de hade datum för när det här skulle ha inträffat mm. för romersk tidräkning börjar på latin ab urbe condita från stadens
1: grundläggning exakt år 753 då grundades det här, till en början var det lite smågräd, vissa hävdade att nej, år 728, men 753 vann, och det var då år 1 i romersk tidräkning, så räknade man därifrån och framåt och eh, så här skapade man alltså någon sorts historieromantisk vision av den egna civilisationens gryning redan under antiken. Sen lägger man till Troja lite efteråt när man tänker att 753 det är ju bara
2: runt om hörnet. Vi ska ju vara äldre och då, då dyker Aneas och Trojanerna. Det var en annan sak vi pratade om igår också. Det var de här sju kullarna. Ja visst, sju kullar. Och de, de
1: tvingar jag mina studenter att lära sig. Jag ritar upp dem på tavlan och så ska de försöka identifiera. Kan du dem?
2: Nej. Det kan högst inte. Högst
1: av alla. Vi har ja. någon som
2: heter Palatina. Ja,
1: men den högsta. Den kan alla som kan amerikansk politik.
2: Kapitolium.
1: Capital, Kapitolium. Den var hög, väldigt brant. Där har man Jupiter, Jupiter, Optimus, Maximus.
2: Och så finns det någon som heter något sub...
1: Ja, äh, Kapitolium var högst. <här> där kan man inte bo särskilt mycket. Men man springer upp där och skyddar sig. Det är så alltså lite akropolisklippan. Och så har vi den mer låglänta, men breda, lyxiga, fina Palatinen. Var har vi fått ordet. Palats. Palats. Mittemot den låg Aventinen. Dit går nästan inga turister idag men den är också ganska stor och bred. vi har vi tre stycken. Sen har vi den stora, lite lågstatusmässiga slumkullen Eskvilinen. Där ligger Suburra och de här lite slumområdena.
2: Ja, det var det jag tänkte ja. på, men och det är inte en
1: Ja, Eskvilinen är en kulle, där ligger ja. många sådana här små områden. Och sen har vi då Monskelius, som är förhållandevis välbevarad idag. Det finns gator där som nästan ser ut som en antiken. Quirinalen och Biminalen, som är två långsträckta kullar mitt i Roms centrum- man nästan går över utan att märka det numera. Men sen ligger det ju fler kullar. Men det är de här som är de klassiska sju från den äldsta republikanska tiden. Och de kan du gå runt och titta på i Rom. Om man vill det. Med trafik runt omkring.
2: Mm. Det är lite häftigt ändå.
1: Sju kullar.
2: Och från då... början så var så var det inte ett kraftigt romarike förstår jag utan det är någonting som växer fram precis som att om man tänker sig Grekland, det var inte oh, det var inte det här alexandrinska supermakten utan det var stadsstater från början ja, och
1: alltså sju stycken som bodde bondesamhälle ja. just det här med att det var bönder det är viktigt att komma ihåg man bor på kullar eftersom det är sumpiga marker mellan kullarna och sen går man ut och så är man bonde och lantbrukare runt omkring. Och de har inte så jättemycket gemensamt. Men de är det praktiskt lagda bönder, hantverkare. Och första problemet blir ju då hur man ska få det lite lättare att gå mellan kullarna. Alltså dränera bort en massa skit och massa vatten. Och där visar sig romarna vara väldigt skickliga ingenjörer. För deras första stora underverk. Som säkert Plinius ville haft med på världens underverklistan när man tänkt på det. Det var den stora kloaken. Den största kloaken, klokan Maxima. Maxima, som fortfarande finns som kloaksystem i Rom. Och det är en väldigt, väldigt gammal byggnadsprojekt. Och så får man då dränera det här låglänta sumpområdet mellan de här centrala kullarna. Och där, eftersom det här är ett hårt liv så använder man det som begravningsplats till en början. Och är där väldigt ofta, trivs där inser att det här är bättre för levande än för döda, och gör det till torg. Och det är där man tar en i idag och släpper in horder av turister som tittar på massa ruiner. Det romerska torget, Forum Romanum.
2: Och så mycket turister är det ändå inte där. Det, det...
1: De flesta tror vi kolosseum och blir trötta ja. på kö.
2: Så att eh, Forum Romanum, det är helt klart värt ett besök. Ja, och det, när man det är ett dit, stort område. Det är ett stort område. Själva torget är ganska
1: litet. Det är en liten del av forumområdet. Men hela den arkeologiska parken i forumområdet. Ja, nu är det det, det jag den, tänker på. Är, det är ett stort område. Det är Titusbågen och de gamla templen och sen kan man gå upp till Palatinen. Allt det här, hela detta centrala delen av Rom, har varit i ruiner sedan tidig medeltid. Och är det tack och lov fortfarande? Det inte bebyggt. Inte ens Mussolini lade någon stor motorväg rakt över, utan där kan man lugnt spendera en hel förmiddag med en gammal karta och botanisera sig genom hela kejsartiden. De flesta som går där vet inte om vad de ser, för det är så pass tätt med byggnader. Ja, för den som ger sig tid så kan man gå in i västa templet och ner till Rostrum och Talastolan och Gamla Kurien. Och som sådant ser vi att det är i särklass i Italien, vill jag bestämt även. Men det är alltså inte stort, det är en liten stadsstat mm. där man talar latin, latium som ett pyttelitet språk bland många andra småspråk i ett väldigt småskaligt Italien. Och i hundratals år är det inte större än så. Romarna är inga imperialister då, utan de krigar mot grannstäderna. Alba Longa och Veiji och allt vad de heter.
2: Men det slår mig att om vi går tillbaka till den här Myten då, historien om Romulus och Remus, då gör sig Romulus till kung mm -hmm. i Rom.
1: Rex på Latin. Ja,
2: men Rom är inte känd för sina kungar.
1: Nej, det är till och med värre än så. Rex var ett skällsåd. Senare i romersk historia, vill du verkligen göra ner en politiker så ska du anklaga honom för att vilja bli kung. Var det B inte det, det som Rex? hände med Julius Caesar? Jo, jo, men Han fick betala för det med sitt liv. Det här med att vara kung, det blev i romersk historia är något väldigt, väldigt fult. Eftersom kungarna störtades omkring 509 eller 510, då ska vi ta med i beräkningen att Rom var alltså en liten stad som till och med hade underkuvats av grannarna, av etruskarna. Ett folk som lever norm, som inte ens är så indo-europeer utan ett helt annat folk. Så det är alltså främlingskungar som härskar under de sista generationerna av romskunga tid. Då har vi nog dubbelt skäl till att vilja bli av med dem och sen efteråt hävda att det här ska vi aldrig återgå till. Efter vi har kastat ut kungen, då tar de äldre jordägarna fäderna i staden gubsen, fader på latin pater. Det är patricierna. Då tar de makten i sitt råd och betraktar kungligheter som något allmänt skumt och då blir det ett fult ord. Och då, då är det istället för att ha en monarki så får man då en allmän sak bara. Allmän sak. Res publica.
2: Republik.
1: Public, exakt. Naturligtvis har de då ett råd. Och det vet alla idag vad det heter. För det ordet har överlevt. Däremot är det få som vet vad det betyder.
2: Är det senaten, senaten vi pratar precis. om nu? Så
1: vad betyder senaten? USAs mäktigaste män sitter i senaten.
2: Men det måste ju ha med äldre och göra.
1: gammal. Eller hur? Det betyder gubbförsamling.
2: Ja. De gamlas
1: råd. Och de sitter dock och styr och väljer två stycken ämbetsmän, konsuler, varje år. Och så startar den första kända republiken i romersk och västeuropeisk historia. Och då, då är alltså fortfarande Rom en ganska liten, schaskig, bonahåla med fullt av lika små
2: grannar runt omkring. Men det här berättade man också historier om hur det ska ha gått till och varför det hände och, och så...
1: Ja, skälet till att man gör uppror och sista kungen måste ju vara något så legitimerande. Du kan inte bara stötta honom att
2: du vill ha makten. Och då tänker jag att det här hade att göra med ytterligare än det här. är märkligt. Jag tror vi är vi inne på tredje eh, offret nu.
1: Men har höll på med sånt. Guden Mars och alla.
2: Ja, de verkar ha tyckt att det var lite spännande på något sätt. För nu kommer vi till Lucretia. Mm. Och... Eh, det här, det här är inte heller en sann historia. Så det, det här är inte en dokumentär utan det här är lite Romulus och Remus, fast eh, kanske ändå. Eh, efter att Rom har grundats då. då. ska det ha varit så här att den sista etruskiska kungen i Rom: Han ska haft en son som hette Sextus Tarquinius. Och han blev väldigt eh, förälskad, förtjust intresserad upptänd av lust? Av, –Upptänd av lust kan vi säga, till den här Lucretia, en romersk kvinna som var gift och ja, upptagen och inte alls intresserad av honom. Men eh, han, han, han brydde ju inte om det här, så han sökte upp henne i hennes hus, i hennes sängkammar om natten och våldtog henne helt enkelt. Och, och hon blev ju förfärad och hon visste ju att det var han så nästa dag så... Kungens son. Ja, precis. Kungens son. Men hon fanns inte i detta. Utan hon sökte upp sin far, för det gjorde man på den här tiden, och berättade för, för honom att det här har hänt. Sextus Tarquinius sökte upp mig och våldtog mig och... Vi måste hämnas, du måste hämnas, min, min släkt måste hämnas. Och därefter så begick hon självmord genom att stöta en dolk genom hjärtat eftersom hon inte kunde leva med den här skammen som hade drabbat henne då.
1: Då är hon en riktigt sann romarina. Ja. Hon begår hedersmord på sig själv för att familjens och hennes
2: ära kräver ja. det. är typiskt romerskt. Det här är också väldigt ofta avbildat i konst för sånt här gillade man ju långt senare. Men i alla fall, eh, hennes släktingar, de blir ju helt så åh gud, det här, hur, hur? och Så, så att de svär, de svär ju naturligtvis att hämnas och göra sig av med hela den här regerande kungliga dynastin. Den här döda kroppen på kvinnan, den visades upp på forum Romanum så att alla kunde se det här och, och, och känna samma förfäran som de gör. Och därefter så, ja, då, 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 då de svär sig samman och rekryterar en armé och eh, har en... Omröstning faktiskt. Men
1: då ska vi avsätta kungen.
2: Och så säger det, det kom ett rungande ja på det. Och sen så överlåter man makten till senaten, den här gubbförsamlingen och två konsuler. Så och, och när, när den här sista kungen, han försökte få hjälp, det funkade inte. Han heter Lacinius Superbus. Och när mina doktorander Det är ju superbus. Om jag som honom
1: så blir det superbus hela tiden. Och det kommer studenter ihåg. Ja.
2: <laughs> Det är så man kommer ihåg det.
1: Ja, så det här, hela den här historien som är halvhistorisk, alltså kan ha hänt men kan aldrig beläggas. Den älskade ju Tizian, Rembrandt, Raphael, Botticelli, Artemis Etientideski, alltså hela det här renaissans och barockgänget som var konstnärer tyckte att det här var sånt ska för på duken. Så den som vill se Lucretia kan googla fram det här väldigt snabbt och lätt. Ja, och den säger någonting om hur medlemmarna av den romerska överklassen såg på kvinnor anständiga kvinnor ska vara tyska och behärskade men framförallt beskälade av en stark äktromersk hederskänsla offervilja för familjen och för det allmänna för res publica, det allmänna saken det finns en annan sån här historia som jag passa på att berätta nu, det, det är den lite senare, alltså flytta fram 50-60 år då ligger de här romarna i fejd med en grannstad, mm. Alba Longa tror jag, moderstaden till Rom och den kunde bara avgöras genom en vig så att tre stycken starka gossar från en stad fick slåss mot tre starka gossar i den andra och Horatierna de romerska gossarna, de svor då en ed att de skulle utkämpa det här för landets skull och gick sedan iväg kämpade och dog allesammans utom en Horatia som överlevde och därmed vann för roms skull. På vägen tillbaka fick han se en av sina systrar som sitter och gråter. Jätteledsen, och då tror han ju att, ja, gråter ju för att mina bröder är döda. Nej, jag var kär i en av Horatian och du har slagit ihjäl min pojkvän. Och vad gör då den sanne romaren? Han tar sitt svärde och hugger ihjäl syran, eftersom hon var kär i fienden. Det anstod icke en sann romersk kvinna. Och för detta var han
2: hedra För detta var han hedra och ja, ära. Alltså det,
1: det, det, är romerska. det här frövigt ledde till att Jacques-Louis David, den nyklassistiska franske målaren på 1700-talet, gjorde en av de kändaste målningarna från den eran när Horatiernas svär eden. Och då hittade David på att de här tre horatiska gossarna räckte upp sina händer Höger handen snett framsträckt uppåt för att svära eden. Det är alltså en gest som David hittade på. Och det imponerade så mycket på folk att det blev känt som romersk hälsning. Och sen tyckte nazisterna att det var en sån snygg hälsning att de tog över den. Och den är då känt som hälsning och är kriminaliserad i stora delar av världen. Se där vad romarnas knasiga historier kan resultera i.
2: Ja, det ser man. Ja.
1: Men då är det fortfarande en liten, liten, liten stad- för, för det, det här är, det är ingenting som imponerar i omgivningens ögon. Och de flesta i medelhavsvärlden på den här tiden, alltså 400-talet före Kristus, hade knappast att om Rom. Det är en liten håla.
2: Men vad hände sen då?
1: Ja, alltså att den är liten, och det är alla andra småstäder också, det är små det är ju för att de har sådana interna tvister hela tiden. Du har alltså ett gäng gubbar, bokstavligt talat åldringar, som sitter i senaten och bestämmer. Medan majoriteten av Roms
2: befolkning... Men ska man inte tolka detta ja. som att det är Familje Familjeöverhuvuden,
1: ja. fäderna.
2: De patriserna. måste ju inte nödvändigtvis vara 95 eller 100. Ja, de kan nej, ju varit... de, de kallade sig själva för gamlingar och det, detta är så fint. Jo, men är det inte det att de är ja, äldst i familjen? Ja,
1: de är definitivt över 42, för då hade man en gräns. För 42 år, då kan du bli konsul. Men det här var väldigt noga reglerat hur du kunde gå och aktivera dig själv i karriärstegen, kursus honorum. Och 42 och uppåt, då, då är du en av dem som sitter och bestämmer i senaten, då har du gått hela den här vägen och meriterat dig. Men såvida du inte tillhör rikegänget, då kan du glömma all tanke på en karriär. Och alltså 95 procent av romarna tillhör inte rikegänget, de är plebejer. De är sura över det De kan vara rika, det kan de, men de är inte finrika. Och då får vi sådana här förutsägbara interna konflikter.
2: Men finrik, det var, då hade man varit rik från början.
1: Ja, du var, en var fin familj och mm. gott om jord. bonde med fina Så armar. man
2: bara hade råkat eh, bli förmögen sådär. Ja, då var du en så kallad homo novus. Nyrik, ny Ja, och de är det, det är ingen som gillar dem. Nej, det, det var ju det är inte okej okay att sitta i senaten i så fall. Nej, men det är fortfarande så. Det finns väl inga människor man skäller så mycket på som nyrika. Nyrika, men vem säger så? Här, men jag tycker nyrika är trevliga, bra man, folk.
1: Fktionera nu dig i en Rom och tänk att du har flera stycken nyrika runt omkring dig. Då blir ni sura och sätter hårt mot hårt och köper vapen. Och detta skedde naturligtvis och då fick vi typiska klass- och ståndskonflikter som gör att stan kan inte utvecklas. Man bråkar med varandra istället för att bråka med fienden. Och så länge man gör det så är Rom en liten håla och förblir det. Sen händer någonting omkring 390. ja. Omkring Christus. 390. Då hände någonting och då har man alltså försökt att lösa de interna konflikterna länge. Man har försökt muta plebejerna med att de kan få tillsätta lite ämbetsmän, folktribuner som kan säga, nej det förbjuder jag. Alltså vetorätt men man kan alltid muta en folktribun. Och så har man försökt med lagstiftning, men inget av det här har funkat. Och 390 visade sig att man har, man har varit inaktiv, man har inte löst konflikterna tillräckligt noga. Rom är för litet och för sårbart. För då kommer de, indrösande med sina röda hår, flätor i skägget och konstiga hjälmar och trollrycker. Då kommer gallerna nu! Då kommer gallerna! Den ledningen av Hövding Brennus. Och bränner Nej, han, ned hela den Rom. Han hette Majestix. Han såg säkert ut som Majestix, <laughs> kanske något magrare. Men gallerna kommer alltså ner dit i sitt stora tåg. Det här är kelterna och gallernas stora tid i världshistorien de tågar runt i halva medel Och Rom bränns ned. Romarna får stryk mot gallerna för att de är för små. För att de inte har lyckats lösa sina interna konflikter. Och det här för att inte drabbas av det här en gång till. Så inför man en reform för att få slut på interna tvister så att romarna ska bli enade och samtliga sluta upp kring republiken. Det sker år 367 före Kristus. Då fick plebejerna igenom kravet att deras rikaste krets, de här nyrika, mm. de får vara med och leka i senaten. Och av konsulerna, man väljer två varje år, alltså någon sorts temporära presidenter, måste en alltid vara plebej. Och det innebär i praktiken att alla som har så pass mycket pengar och gjort att de har tid att ägna sig åt politik, de får vara med och bestämma. Och de kommer då att utgöra en ny överklass, nobiliteten. Och det vi känner vi igen, mm. noblemän adelsmän. Ja. Och då, då har man lyckats lösa vad de flesta små statdater aldrig löser, nämligen skapade hos oss
2: intern boyfred. Och då kan man ge sig på grannarna som fortfarande bråkar inbördes. Men Dick, det är en sak som, som jag ändå måste fråga här nu. För jag tänker att eh, höll man verkligen, vet man det här för det första, höll man ordning på detta visste man alltid vilka som var patricier och vilka som var plebejd och aldrig så att de Ja, gifte sig med varandra, ja, att det, det blev lite råst i kanterna. det och... man
1: koll på mycket noga. Och man memorerade det här och höll koll på vem som var vem. Och man satte speciella smeknamn och öknamn på varandra. Det, det, det här var sånt som, alltså, tänk dig kostning av en jurist och en bonde. Då kan man sånt här och det här var man väldigt, väldigt noga med i synnerhet som det var förenat med vem som hade rätt och av vilket ämbete. Sen är det är klart att man ibland gifter in sig och byter identitet, plebej eller patricier och det gör man det medvetet för att man vill komma åt ett ämbete som är vikt för de andra. Vill du bli folktribun till exempel och ha vetorätt, ja, då hjälper det inte om du är patricier för det är vikt för en plebej och så vidare. Så man var mycket noga med varifrån man kom, vad ens anor var för någonting och familjens ära skulle hållas högt. Och det är då man plockar fram de här Lucretia-historierna och horatien historia De fyller då en funktion. Det är den gamla romarheten och romarären. Och när man då har lyckats få till stånd den här borgfreden, få knösarna att samarbeta oavsett vad de heter i efternamn. Då ger man sig på
2: grannarna. Precis, för då, då fanns det en stabilitet och enighet i Rom som gjorde att man kunde börja titta utanför stadsgränsen. Och eh, mellan 300... städer. Alltså, ja, precis. De... Och de var inte särskilt enade. Så att att... det var lätt att expandera in på deras territorium. Så mellan 340 och 270 före Kristus så erövra Rom ganska snabbt då. För det här är ju ganska snabbt. Mm. Hela den italienska halvön. Ja,
1: utan att ha någon egentlig imperiestruktur. Alltså, de uppfinner sina system för hur man ska styra genom att experimentera. Mm. De har inte pluggat i passerika hur man ska styra ett utan. De får försöka hitta på något sätt att klara av det här.
2: Ja och Det var ju inte så, precis som du säger, det var inte så att de... De hade ingen masterplan, create an empire. Så, så det var lite av en händelse skulle man kunna säga och sättet att lösa det här sen det är ju det här som man hör då eh, söndra och härska. Och diabetes, jag ja, att man spelar ut dem mot varandra, att man har sina favoriter och ja, någon är trust ja. där och så har vi lite marser och lite umbrer och lite oske och så fördelar man lite
1: privilegier så att ingen har gemensam sak med någon annan. Och så stoppar man in lite romerska brukare, jordbrukare, kolonister. Som, kolonister, kolo betyder att bruka jord. Typiskt bonod, koloni. Mm. Det använder vi ju idag också. Ja. Kolonilott. De ja. stoppar in på par runt omkring Italien så att vi får ett lapptäck av helt olika typer av småsamhällen och då kan de inte enas i gemensamt motstånd och då kan romarna härska över hela halven. Det här är väldigt fiffigt. Det blir sen en standardtaktik bland alla stora imperier genom tiden. Så alltså, Kolla in hur britterna styr Indien på 1800-talet. Det är lite muslimer, lite hinduer och lite sika. Och, och så blandar man dem och så får de ingen gemensam klagomålsgrund. Och så kan man styra ett imperium. Mm. Eller vilken storföretag som helst där man ska spela ut mellan. Men det var inte
2: riktigt mm. på samma sätt som det gick till med, med Alexander den Stores välde?
1: Nej, Alexander tar ju över riket Och sen så börjar hans generaler bråka sönder och samman efteråt med varandra. Men det är att de finns i Östra Medelhavet. De har alltså koncept från Egypten, Syrien och Iran att luta sig mot hur man ska organisera skatteväsendet till exempel. Romarna är pragmatiska och uppfinningsrika. De Hitta på det här för att det är den smartaste, kortast temporärast möjliga, lätta lösningen. Och det här blir sedan ett ledmotiv i hur Rom bygger upp sitt imperium. De, de möter kriser och flaskhalsar. Oj då, det har vi inget metod för att kunna kontrollera. Då måste vi tillbaka till ritbordet. Och så gör man det lättaste. Ibland väldigt märkliga, brutala system. Men det gör inget om de fungerar. Om jag tar sen nästa steg, då är man Sicilien. Det är efter ett mm. krig med Kartago. Det är en stormakt som ligger i Tunisien och det blir över hundra års fighting att det här är färdigt. Men då får man Sicilien och där kan du inte använda söndra och haska-tekniken för det är för långt bort. Mm. Det, är, det är ett sund emellan och det är väldigt många mäktiga folk där. Då gör du Sicilien till en
2: provins- och det är en ny grej. Ja, det är något annat än och då. Och då
1: tillsätter du en prokonsul, alltså en veteranpolitiker som har säkert förslösat sin förmögenhet på valrörelser, och så får han sitta där i ett år och vara diktator i praktiken styra allt. All makt över skatteindrivning, över militärmakt, domstolar allting. I ett år, inte längre. För då kan han börja få idéer och vilja bli självständig och utnyttja makten för egen vinningsskull. Men i ett år får han berika sig och bestämma allt. Och eftersom han då får den stora makten så kan han kontrollera Sicilien, Hela provinsen effektivt. Och naturligtvis kan han passa på att bli superkorrumperad och bli jätterik på kuppen men bara under ett år. För sen borts han... han ut. Exakt. Och det här är ju inget bra system. Det, är, alltså, det gör det ju maktmissbruk. Men det fungerade. Och därför kan man sedan fortsätta att ta provinser. Och det här är ju dessutom romerska aristokraterna en jättebra anledning att kriga.
2: Ja men det hade ju den fördelen att den här personen som bara satt ett år, den hann inte bygga upp en massa nätverk och, och dess söner skulle inte ärva någonting utan det var ett år. Och visst, man, kunde, man fick ta vad man kunde då på det här året, men sen var det färdigt. Precis,
1: vi har ju en nidbild av en sån här påkonsul i Asterix. Asterix i Alperna, då har vi en väldigt rik påkons i norra Galgen som säger själv, vi har ett år på mig att bli rik, sen ska mitt liv bli en enda lång orge i Rom och då använder det till att korrumperas sig dåligen. Och sådana här fall där man korrumperas för mycket, de, de hamnar inför rätta i Rom, för det fanns en gräns för hur mycket romarna kunde tillåta att man hunsade under Kuvabär folkning och de här rättegångstalen de finns kvar, så vi har alltså inside information. Det här måste ju ha varit jätteroligt att... Det var förfärligt att leva i en ja, men jag provis. menar, här, de här
2: rättegångstalen måste jag väl, Det här måste ja, ett väldigt spännande är, källmaterial. cicero
1: till värres. Det, det här är roligt källmaterial, för det är sånt här romarna kunde. De var praktiska, de var jurister, de var bönder och de hanterade problem på snabbast möjliga vis. Just det här med hur man besegrade Kartago, det är alltså en sån här klassisk romahistoria också. Kartagerna var urusla på att slåss till lands, för de bodde i Nordafrika och hade inga fiender där, inte många i alla fall, utan de hade en jätteflotta. De var jättebra på att slåss till sjöss. Hade de inte elefanter? Jo, de hade lite elefanter, det fick de lära sig så småningom, men i utgångsskedet så var det framförallt flottan de var världsbäst på medlåt på en flotta romarna hade ingen flotta utan bara landsoldater för de hade inte behövt en flotta så hur ska de här fightas mot varandra? Ja, romarna måste leta upp ett kartagiskt skepp plagiera hela konceptet lära sig inte bli sjösjuka, lära sig där med master och roddare, ram längst fram och inse fortfarande att vi har ingen chans i ett sjöslag utan då får vi ha någon sorts brygga som vi fäller ut på det andra skeppet och så springer vi upp på den och så står vi som om det är på landbacken och så får man experimentera sig fram till, till det här. Alltså bara genom att tänka praktiskt. Katago svarar ju då med att tänka på samma sätt. Vad är det sista romarna skulle vänta sig? De väntar sig att vi krigar till sjöss vid Sicilien. De väntar sig inte att vi tar massa av elefanter och går genom Schweiz och anfaller norrifrån. Nej, precis. Men det gör Katago och under Hannibal. Och så får vi då en förlängd krig. Den sån här stormaktskamp- med sådana här råslag som man får av Hannibal när han vinner över dem i fält, han hade knäckt vilket normalt imperium som helst. Men den romerska stabiliteten med och Plebeis som hade gått samman, den var så pass stark att den härdade
2: ut även när det fick sådana kriser. Och när man hade besegrat Karthago, då blev Rom en riktig stor makt. Ja, då är det. Och då blir ju Rom stort. Ja. Det saken hör ju att Kartagos
1: här de ödelade Italien så att massor av bönder tvingades lämna sina hem och drar sig då till den stad dit alla vägar bär. Rom! Som sväller till en miljonstad och blir enormt stor. Och då förmögna aristokrater kan köpa upp storgods och sätta en krigsfånga på slavar och då får de ytterligare incitament till att kriga ännu mer. Och på så sätt kan Rom sedan expandera allt snabbare och till slut erövra hela medelhavsvärlden. När Rom var som störst, hur stort var det då? Rom hade ungefär en miljon invånare och de allra flesta där hade ingenting. Det var alltså fattiga lantisar som hade dragit till Rom för de hade åtminstone rösträtt, de flesta. Men de hade ingenting annat. De drog sig till Rom för att där fanns rikedomen. Och de ägnade sig enligt vad romarna själva påstod bara åt en enda sak. Jag bara en enda grej. Barn. Barn. Proles på latin. Barn alstrare.
2: Det är proletärerna. Något. Proletärer,
1: precis. Så när kommunister säger proletärer i alla länder, då är det alltså barn alstrare i alla länder.
2: Fast vi tänker ju att det är arbetare.
1: Ja, de jobbar inte alls. Det är det som är poängen. De vill inte jobba. De vill bara ligga hemma och låta sig alstra på och tigga ihop saker. De har inga jobb. Men, de har bönder innan då, och då blev det ett socialt problem.
2: Då, då måste romarna hantera det problemet. Då undrar man, hur blev proletärerna, proletärarbetare, hur blev... Hur, hur,
1: Ja, senare, flyttar fram klockan till 1700-1800-talet när vi har nyklassicismen och antiken får en renässans och man börjar be börja antika romer och grejer Pompeji och allt det här. Då vi får vi vår moderna politiska vokabulär. Och då plockar man senat och konsul och proletär och allt det här. Den terminologin plockar man in i sitt eget samhälle. Och då blir proletarius, proletär den utfattiga som det är synd om. Då blir det en term som den växande socialistiska rörelsen tar till sig.
2: Det är långt senare.
1: Långt, långt. Senare. men de här proletärerna på den gamla riktiga proletärtiden de utgör alltså ett socialt problem för de är en stor, väldigt växande pöbel som utgör ett stort socialt dilemma hur hanterar man det i
2: Rom? Det är då man kommer in på bröd och skådespel, eller hur? Man ger
1: dem bröd, man ordnar livsmedelsleveranser och bjuder dem på det bästa de vet, nämligen våldsunderhållning på scenen gladiatorer står i varandra eller något annat alltså våld och sex det har de nu. Sexer står de själva för vad de titta på och så ger man dem mat. Och som tack för det här ja, då får de rösta på den familj som ger dem det här. Och då uppkommer talesättet att det enda det romerska folket egentligen är intresserade av det är bröd och skådespel. Och på så sätt så kan då enskilda rika romare muta till sig en massa proletära som håller på dem, röstar på dem, ordnar ligger åt dem i gratus och ger sig på rivaliserande. Det här låter ju inte
2: som ett särskilt säkert samhälle.
1: Nej, Rom blev en väldigt osäker stad- han brukar tala om att det är ett patronklientsystem så att en rik romare han var patron med mängder av klienter, alltså fattiglappar som då hjälper honom mot att han hjälper dem. Mm. Det finns dokumentär om det här som Francis Ford Coppola gör till spelfilmer, heter Gudfaden, utspelar sig långt senare. Ja. Men det här är ju något ja, blir maffiasamhälle i Italien där man då bygger upp sådana här privata välden i Rom för att få det att funka. Återigen, det här är ju inte bra. Men det fungerade på ett tag. Och det var ett lätt system att halka in på. Och det såg så det romerska bet växer fram. Pragmatisk anpassning.
2: Men allt detta, alltså det här låter ju ändå som någon sorts permanent krissituation. Ja, man löste kris när
1: de, upp. de dök upp. Men man byter inte ut systemet som sånt på hundratals år. Utan man löser den konkreta krisen. Och så arbetar man sig vidare. Och så småningom får man ju en helt hopplös situation- där vi har romerska fältherrar med inte bara privata gangsterligor i Rom, utan med privata armer som ja. de avlönar själva. Marius, Sulla, Pompejus, Caesar, Crassus ja. och alla de här. Och i det läget så är det bara en tidsfråga tills den största fisken äter upp de andra. Och då går republiken under.
2: Mm.
1: Och då är vi framme vid romerska republikens undergång.
2: Ja. Och det är det som sker när Caesar blir mördad.
1: Cesar mördas den 15 mars, i Marti år 44, då gör han det. Han blir mördad för att han har blivit så stark som privatman. Som Men fälter. han
2: var egentligen bara en av de här, bara att Precis. han var den största fisken. Han, han är den största fisk som äter upp de andra ja.
1: fiskarna och då är det så många som känner sig hotade att man mördar honom för att kunna bromsa utvecklingen igen. Mm men då har det gått för långt så att hans avtagare bygger vidare, krigar vidare och generationen därefter så avskaffar i praktiken hela det här systemet mm. för att den stora fisken adoptivsonen Octavianus ja. har blivit så stor att han kan ta makten.
2: För och det är sig. han som sen blir kejsar Augustus. Och då börjar
1: vi kalla det för kejsardöme. Kejsar det är alltså Claudius Caesar, Caesar ja. kejsar Caesar. Och därmed har vi nått fram till kejsar Augustus. Mannen som satt i system var alla taxeringsintendenter genom tiderna drömmer om sina våtaste drömmar. Han lät nämligen skattskriva. Hela,
2: Hela världen. världen. Precis.
1: Vilka resurser man hade då. Vilka resurser man hade då. Ja, det där stod i något gammalt bergelinmanus tror jag någon gång. <skratt> fjärde myr sitter och drömmer om taxeringsdämparen. Men i alla fall... Kejsardömet har alltså vid då någon gång efter cirka 700 års kamp mellan olika interna fraktioner är vi framme vid kejsar Augustus. Och där kan vi faktiskt göra halt för det i den skattskrivningshistorien som vi möter huvudpersonen i nästa poddavsnitt. För
2: då blir det Jesus, Jesus för hela slanten. Absolut. Och det hör vi på i nästa avsnitt. Mm. Tack för idag!
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.